Jag tycker folk ska titta på den här. Och sen kan de ju... Istället för att lyssna på det här avsnittet. Uh, ja, nej, men det här... Bra, då kan ni, stäng... ni kan stänga av nu. <laughs> och så går ni och tittar på filmen. Och så behöver ni faktiskt inte återkomma för det är kanske bara några sekunder kvar av avsnittet. Så det är ju supersmart av det, Anders. Bra jobbat. Välkomna till Podhard med Anders Schultkvist och Jonas Högberg. Hör du, idag är det ju dags för oss att skrika högt för vi har ju sett en killer kung fu rulle med komisk prägel. Kung fu hustle! Det var på tiden va? Vi såg ju Shaolin Soccer för ganska exakt ett år sedan. Ah, så vi firar. Ja, vi firar inte bara det. Jag såg att det här avsnittet blir vårt hundrade avsnitt, Anders. Oj, no pressure. Fast då har jag ju räknat med 007-poddens avsnitt. Ja, men det måste man göra. Det måste man göra, för det är också en del av Podhards DNA såklart. Det är vår födelse och våra ja. tonår. Ja, men verkligen, verkligen. Så att, det är väl en passande film att fira hundra med, eller hur? Verkligen. Ja. Det är inte bättre. Det är roligt för att jag såg att Bill Murray hade uttalat sig om den här filmen och sagt att It is the supreme achievement of the modern age in terms of comedy. There should have been a day of mourning for American comedy the day that movie came out. Så det är alltså med de parametrarna som vi jobbar här idag. Ett sanningens ord. Ett sanningens ord från Bill Murray och då vet man jag måste han säga, jag, ju... jag, 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 anteck- har ju inte, jag skriver, har inte skrivit ner någonting. Jag, jag tappar ju bara hakan när den här rullen rullar igång och sen, sen sitter jag där. Ja, men jag, jag var inne lite på samma spår efter ett tag där. Jag, jag tappade bort mig en kvart kanske. <laughs> när jag bara, what the fuck, ja just det, det här. Ja. Jag har ändå sett den här filmen kanske tre gånger tidigare. Men det är likadant varje gång. Man bara, ah, underbart. Mm. Och det är ju en jäkligt speciell film. Jag menar, Steven Chow han är ju känd som en knasig screwball-komiker av rang där lite allt möjligt kan hända. Men den här filmen känns ju verkligen som ett kärleksbrev, inte bara till Looney Tunes utan också till filmhistorien, för det är ju så jävla mycket referenser i filmen, hit och dit. Och kanske framförallt till 70-tals kung fu med Bruce Lee och dem i spetsen. Och det ligger ju lager på lager hela tiden. Det, det går mm. ju nästan inte att nysta ut det här. <laughs> <laughs> Nej, men ändå ska vi försöka det menar du? <laughs> jag vet inte om jag är med på just den biten med allt refererande. Men, för, för en västerländsk publik så är väl det närmaste kanske de här hotshots-rullarna och sånt kanske. Han får en egen ton, prägel på det hela tycker jag ändå, alltid. Mm. Ja, och sen så finns ju den här typiskt kinesiska eller typiska Hongkong-prägen på allting. Att allting, alltså de är så jävla elaka stundtals. Det är, vä- ja. det är så jävla härligt alltså. Det är nästan lite menar, gräns, han... gräns om, om det är Ja, de ligger på gränsen väldigt ofta. Och, Framförallt, alltså Steven Chow själv Han är ju sån jävla douchebag Så det bara finns inte Och han ska vara hjälten i filmen Ja, så det, det är ofta så han känner Att han är nästan oförlåtligt eh, Grym ja. Och sen ska han ha någon sån där När han eh, vän, vän, vänder om Och förstår sina brister mm. Det är en lite bättre människa ja, här, går, det... här går ju det väldigt fort Alltså, jag, jag, jag missade den scenen Måste jag säga han blir ju bara förpuppad egentligen efter att ha blivit uh, slagen igenom sig själv. Och sen blir han en puppa. Och sen kommer han ut och då är han en annan person. <laughs> ja, ja, det är så, jätte, så han, jättemärkligt. Han, han har ju aldrig den där feel-good-filmresan att han lär sig av sina misstag. Utan det är bara att hans kiv var blockerat va? 
Ja, just <laughs> Och så blir det, det något slaget. Något sånt. De, det är en sån här exposition-förklaring av en sidokaraktär liksom som bara, ja ah, men så här ligger det till. Han var ju egentligen en snäll kille hela tiden, men la 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 och så vidare. Uh, ja. Uh, alltså det, det är ju väldigt mycket... Man, man, man berättar storyn lite med uh, bakre delen av handen ungefär. Och uh, det är inte viktigt... Det som är viktigt är att vi får en visuell jävla fyrverkeri och eh, hur många komiska infall som helst och hur många konstiga, underbara, knasiga scener som helst. Och ja, det är sprängfullt med referenser och, och eh, infall och knaserier och ja, en underbar, underbar stund helt enkelt väntar den som ser Kung Fu Hustle. Men man behöver inte vänta längre än så för nu tänkte vi faktiskt ta och uh, göra vår vanliga, uh, vad kallar man det, rullkort uh, upprullande kanske. Mm-hmm. Uh, ja, vi ska helt enkelt uh, luckra upp filmen uh, från början till slutet. Blöta upp den lite uh, så här i kanterna med, i, i mungipan. Ja, uh, med vårt saliv som ju dräglar konstant här. Uh, ja, vi börjar ju... Jätte, jättekonstigt med ett parti där vi börjar på en polisstation tror jag det hos superbrottsbekämparna var den svenska översättningen till en skylt här inne Och, Ja men det var det på ja, det... min engelska också supercrime de, Ja, the features för Jag måste uh, fråga sen vad, för jag, jag tittade ju på min Hongkong-DVD så jag måste uh, fråga om en uh, översättning sen i den svenska uh, mm. om jag kommer ihåg jag kanske ska ta det på en gång Ja, yeah, sure. när uh, de landlord och landlady presenterar sig vid ett tillfälle mm. så presenterar de sig och jag vet att i den kinesiska versionen ska de presentera sig som uh, två vuxia karaktärer, alltså från litteratur Mm. flygande svärdslitteraturen men eh, i min så säger de att de är typ Helen of Troy och eh, ja, någon annan <laughs> Ja, alltså från grekisk mytologi då? Ja, precis Ja, jag tror att det var något liknande faktiskt Ja, precis, Paris och sköna Helena det är mm. väl samma på svenska tror jag mm. Så att, här verkar man ju översatt det engelska manuset då, ja. verkar det som. Mm. Ja, intressant. Ja, eh, jo, men hos superbrottsbekämparna då, ja. de får ju spö, så det står härliga till, av en, en smågangster egentligen, en kille med cowboyhatt som <laughs> ser, har ett roligt utseende. Och han och hans gäng är inne och ja, mosar lite poliser. Och det gör de ju bra. Ja, men, det är ju en de... mörk ton här nästan. Verkligen, det är riktigt mörkt. Men när de kommer ut från polisstationen och står ute på gatan ungefär som det vore en westernfilm liksom, då blir det ännu mörkare. För helt plötsligt så bara dyker upp en armé av yxkastande gangsters. Precis, det är yxgänget. Jag tänker mig att de, det måste finnas någon historisk korrelation, för de här dyker ju upp i ganska många Hongkongrullar under mm. en viss historisk period. Så verkar det här yxgänget eventuellt ha funnits, kanske? Ja, den här filmen sägs ju då utspela sig på 40-talet, även om ja, det här är ju en fantasi, inuti en fantasi känns det som. Men ja, någonstans står det, ja det här är på 40-talet och då får man väl ändå ta det som någon sorts sanning. Ja, så här var det på rent, rent. Man skulle ju då, det var alltså bättre för. Ja, Fast ganska herregud. brutalt. Ja, oja. Och speciellt det här med att de springer omkring som om det vore med Looney Tunes, det, det var ju också på 40-talet. Det var stort på den tiden. Mm. Mm. Joda, joda. Jo, det här yxgänget är ju de farligaste typerna i landet, i världen. Och den här smågangsten blir jätterädd och han blir ju ganska snabbt av med en hel del kroppsdelar. Och det, det är mörkt här också så du förstår. Väldigt mörk ton faktiskt. 
när de inledningsvis. Sjuk, hans fru där som står bara, åh, please, skona mig. Liksom. Han bara, jag dödar aldrig kvinnor. Och sen när hon vänder och går så tar han ett hagelbrapp och skjuter henne i ryggen. Men det är ju det här du älskar, Anders. <laughs> när en skurk blir presenterad på ett korrekt sätt. Ja, precis. Det här är ju ett ypperligt sånt. Hur, hur bad, ja men hur bad skurk igen? Liksom, bad skurk. Min svenska... Den oanade nya hejder. Ja, där uppe. Mm. En riktigt rutten skurk. En riktigt rutten skurk. En riktigt nedrig människa. Och efter det här frosseriet i våld så blir det ett David Lynch-moment när den här skurken dansar lite för oss. Mm. Till en märklig, jassig låt. Och det är lite montage va, på hur, hur olika brottsplatser ja, har precis. yxat sönder folk. Ja, konstigt. Konstigt sätt att introducera skurken på. Men eh, alltså, han får dels den här extrembrutala eh, konnotationerna, men också den här lite så här, sensuella. Eh, ja. ja, det så kittlade att, lite. Ja, uh, ja, absolut. Det hände saker i brällorna, helt klart. Um, <laughs> Mm. <laughs> kom du av den där? <laughs> ja, jag kommer av med lite nu oh. nej, nej men jag måste säga Han är ju riktigt vidrig alltså. Den, alltså, Skådespelarna är ju riktigt bra på att uh, Spela riktigt slämmig Riktigt, riktigt uh, äcklig skurk Alltså måste man ju säga Där heter de helt rätt uh, Rätt skådespelare på rätt uh, uh, Roll, helt klart Han är ju bra uh, på casting Steven Chow han, han har ju också sina de här återkommande Ansikterna. Han har, han har ju en förkärlek för en viss typ av ganska låg, lite skomik får man väl säga. Eh, oh yeah. ja. Människor med stora tänder, något ögonbryn mm. kanske, eller någon vårta. Lite som en grej. Eh, ja, människ- människor med andra sexuella läggningar. Människor med... Ja, just det. Fairy. Ass- <laughs> Då är man en fairy, precis. Ja, Precis, och ja men även människor med misstänkt bokstavskombination blir ju ganska hårt ansatta här. Så att, mm. Och ja, och framförallt om du, om du är stum eller dylikt, då, mm, då går det illa. Mm. Men han med glasögon får ju igen, four eyes. De heter ju alltid four eyes i Hongkong-filmer. Mm. Men han får ju dunka på dem ordentligt. Ja, det är ju ändå trevligt. Han spelar ju för sig ja. alltid osympatiska karaktärer i Steven Chows filmer. Den här skådespelaren. Som spelar Four Eyes. Ja. ja. Så att jag tror inte sympatin ändå ligger oss med honom. riktigt. Nej, okej. Okay. <laughs> ja, men vi efter det här något aparta introt då, så introduceras vi till den huvudsakliga spelplanen vilket ju är, jag tror de kallar det för svinstians gränd på svenska. Pigsty någonting liknande på engelska då. Ja. Och det här är väl en ganska uppenbar hänvisning till The Walled City of Kowloon, det här märkliga bostadskomplexet som fanns i Hongkong. Uh, under större delen av 1900-talet men som rivdes där i början på 90-talet då. Uh, och alltså alltid, det ser ju väldigt murrigt och instängt och uh, väldigt uh, neddekat ut uh, Jag tror att det delvis här... också är baserat på Strinchows egna uppväxtförhållanden att han växte upp i så här lite trängre jag vet inte om han växte upp just i Kowloon City men uh... I alla fall, sådana här liknande bostadsområden. Och sen tänker jag också på, eh, det gjordes en film på 60-talet och sen en, nej, på 50-talet kanske, en remake på 60-talet som hette House of 72 Tenants som är en så här jätteklassiker för den kantonesiskspråkiga publiken som är lite så här sentimental slice of life film om ett sånt här bostadsområde. Eh, tror jag är en tydlig referens också. Så det är lite blandat, både verklighet och fiktion. Ja, men som hela filmen jobbar hela tiden i de här olika lagrena. Mm, det gillar du va? Ja, det är nice. L- lager på lager. Lager på lager. Och, 
jag vet inte hur mycket lager dock vi får i inledningen här för det var ganska uh, rätt framt. Uh, det har vi redan varit inne på för det blir ju en del, uh, vad, vad kallar man det på svenska, abuse of characters uh, här. <laughs> uh, det är ju en, en hyresvärd och en hyresvärdinna för hela det här komplexet. Som stryker runt lite i inledningen. Alla eh, fruktar hyresvärdinnan som har ett fruktansvärt humör och eh, skriker på folk eh, misstänksamt högt. Hon är ett rejält vrål som får glas att börja spricka och sådär. De är ju fantastiska, hyres... hyresvärden och hyresvärdinnan. Gen- ja, precis. Och... Q och Genoa. Precis. Och hyresvärden och sin sida, han är ju... Lite av en charmör som glider runt och eh, nyper folk i häcken och eh, sweet-talkar folk till höger och vänster. Ständigt berusad. Eh. Eh, det framstår lite <laughs> som så, ja. Mm. Eventuellt. <laughs> också, ja, det är ju också lite MeToo-vibbar här på G här. Men eh, man får väl ändå säga att det väger över lite till hans eh, eh, charmanta sida eh, ändå. Det är ju en Hongkong-film så man får ju köpa lite äh, grejen här. Han tycker att det här är, är, är den bästa r- film han har fått jobba i i januari. Roligt, så här, lite på slutet av sin karriär kanske man kan säga. Han var ju ofta skurk i äh, Samohungs filmer. Och ja, de växte okay. ju upp på peking Operan tillsammans också med Jackie Chan och mm. Yen Biao. Även hon, uh, hyresvärdinnan, växte upp på samma Peking-opera som de. Mm. Hon försökte bli stuntkvinna på 70-talet men gav upp, tror jag. Stort sett. Gjorde några mindre roller. så, Men det var en ganska tuff mansdominerad bransch. Ja, hon är ju lite av filmens stjärna får man väl säga. Uh, hon har ju ett fantastiskt expressivt... Uh, maner um, och uh, väldigt, väldigt roliga um, hon har ju en scen uh, ja, det kommer väl dit sen men jag kan lika gärna börja spoila den lite när hon sitter i bilen med uh, uh, gangstrarna alltså, det är ju väldigt bra jag läste att det var en referens till Bruce Lee mm. uh, just den scenen um, hon gör men, hans uh, hon... den här näv teckenspråket <laughs> Ja men precis, hon, hon sitter i en bil med, med de två gangsterledarna för den här yxgängsligan och eh, ja, men hotar dem utan att säga någonting bara genom att knäcka med knogarna och eh, typ eh, dra näsan, eh, dra tummen med näsan typ som en boxare skulle göra liksom. Så att passa dig, annars får du med mig att göra lite den, det här stycket. Hon har ju otroligt bra deadpan deadpan face ja. och en sig hängande i munnen hela tiden mm. mycket bra men eh, där är vi inte än vi börjar med att introduceras till hela det här eh, bostadskomplexets eh, alla olika invånare då, som ja gör olika saker eh, det finns en skräddare det finns en eh, uh, du kommer inte på något mer <laughs> Det finns en skräddare, det finns en... Mm, jag vet inte. Ja, men vad sysslar några med där? Han Cooley, han går väl bara runt och bär på säckar, liksom? Eller? Ja, I guess. Han är lite the strong man, liksom. Alla... Det, bo- det bor ju väldigt många jo. intressanta ansikten här. Vi... Det finns ju en frisör också. Ja, precis. Vi introduceras väl tidigt här för frisören som, som ska tvaga sig när vattnet tar slut. Han har alltid byxan på svaj som man ser en glipa av skärten. Mm. som Steven Charles li- in länge och väl. Ja, jag undrade lite, är det liksom ett tecken på att uh, man är homosexuell eller att man alltid är redo för lite butt grab? <laughs> <laughs> jag vet inte. Det är, no, uh, vi har ju Fairy annars som är den karaktären va? som har röda Ja, det är ju den tydligt, det är den tydligt <laughs> homosexuella karaktären får man väl säga. Ja. Uh, övertydligt uh, homosexuella karaktären. Ja. Men du menar att Steven Charles uh, tänker att uh, manliga frisörer, det är samma. De är alltid redo, liksom. Mm. Ja. Jo. <laughs> Vad menar jag med det? Alltid redo? <laughs> I don't know, I don't know. Vi går vidare. Uh, jo, 
Och i denna idyll, Noja, så trampar ju då Steven Chow och hans eh, något... Eh, ja... Lätt överviktig kompis in. Lam Se Chung. Ursäkta uttalet. Ja. Steven Chow och Lam Se Chung. Ursäkta uttalet. Han är väl, dyker väl upp i, i många Steven Chow-film. Det är en av hans de här återkommande filurerna. Mm. Ja, men han har ett fint ansikte. Samlat på sig de där under åren. Jag gillar ju han, vad är han? Rådgivare för yxgänget där. Han med den här jättemunnen. Ting Kaiman. Han får, får några tillfällen att, att visa upp det där garnityret i vanlig ordning. <laughs> han har ju ett underbart, någon sorts gummi ansikte med en stor töjbar mundel. Mm, mm. Ja, det är i alla fall Steven Chow och Polan. Jag kommer inte lägga hans namn på minnet, märker jag. Sidekick, tror jag ni heter efter texterna. Ja, är det sant? Ja, men det är ju underbart. Vad heter egentligen Steven Chow? Jag kommer inte ihåg. Sung eller något. Sang, sung. Sing, kanske. Sing, ja, låter det låter bra. För mig, ja. Ja, men i alla fall, Steven Chow som spelar Sing och eh, hans kompis Sidekick då. Eh, de valsar ju in i det här bostadskomplexet för att eh, helt enkelt börja utpressa folk. De är ju ganska dåliga på det här. De har ju precis eh, fått för sig att eh, fan, vi gör en eh, seriös satsning på gangsterlivet. Och eh, ja, de kommer till den här slummen då där de ska försöka Lura till sig några kronor av frisören, <laughs> frisören. till att börja med. Uh-huh. Den stackaren, han klipper sidekick jättefint. Men uppenbarligen för fint, tycker Steven Chow. Hallå där, så här fint kan du inte klippa honom. Han är ju en gangster, han ska ju se ruffig och uh, intimidating ut. Skräckinjagande ut. Uh, nu ser han ju ut som en skärmör. det här är ju helt fel. Du har sabbat det här för oss, men... Ja, du, jag ska ändå vara schysst mot dig. Det räcker med att du äh, ger oss lite cash här vid sidan om. Så ja, ska vi låta bygons be bygons. Men äh, de som bor i det här bostadskomplexet de är typ helt immuna mot äh, den här typen av... Äh, äh, exakt. Så att han bara, nej, inte en chans. Det är ju så skönt så att, att Steven Chows karaktär är så otroligt misslyckad. Han, äh, <laughs> det är ju ingen som är hotad av det här. Nej. Eh, och han får ju hålla ett långt brandtal inför hela bostadskomplexets alla invånare. Och eh, det är ju en ganska rolig scen då när han försöker plocka någon som ska fightas mot honom. Han försöker ju alltid plocka den som är ser ut att vara lättast, lättaste motståndaren. Men som alltid visar sig vara den svåraste motståndaren. Mm. Han ser någon som, åh, den där kortisen där, honom kan jag lätt spöa. Men det visar sig vara en jätte som sitter ner. Aj då. Okej. Okay. Ja, men då satsar jag på den där gamla mannen där borta. Och så valsar han ut med värsta kralliga överkroppen. Va? Oh, nej, 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 nej. Det funkar inte alls. Och så går han vidare och så plockar han bland allt möjligt. Men vad han än plockar, vad han än tar så ja, plockar han fel. Och det slutar ju med att han får spö av en kvinna, tror jag. Som... Kommer med tvätt eller något, kanske? <laughs> jag minns inte riktigt. Men kommer inte Landlady till slut och dunka på honom? Exakt. Det är ju det, det sista som händer. Mm. När hyresvärdinnan med siggen i mungipan kommer ner och tar Steven Chow i örat. Men Steven Chow har ju en plan. Han plockar upp en sån här banger-typ inte ens en fruvikripjäs, bara någon sån här som man tuttar eld på och sen så sprängs den lite så här väldigt uh, mjäkigt. Så han typ kastar upp den. Yeah! Nu ska jag kalla till med yxgänget, för det är så yxgänget uh, kallar till sig sina trupper. De skickar upp en fruvikripjäs i luften. Men den här mjäkiga bangen kan ju inte kalla till sig någon. Om det då inte vore för det faktum att ett gäng råkar <laughs> trampa förbi precis uh, bakom en staket och ledaren får bangen mitt i huvudet. Ja. Så att de trampar in där lite sura och redo att kick som ass. 
Men saker och ting går inte som de tänkt sig. Läm svett här som får bangen i huvudet från alla Johnny Toe-filmer. Mm. Han är ju alltid trevlig att titta på. Ja, jag kände igen honom. Han har ett väldigt uh, intressant uh, utseende. Jag tror han bara var någon som jobbade på, uh, på, uh, alltså på filminspelningen backstage liksom, på en Johnny Toe-film. Och sen plockade Johnny Toe in honom och sen har han varit med typ, i alla hans filmer. I större eller mindre roller. Det var ju också kul när Steven Chow introducerades i filmen så var det ju ett gäng barn som spelade fotboll och så pajade han ju fotbollen. Han punkterade den med sin fot och sa no more soccer. Mm. Och det var väl en hänvisning då till hans förra film Shaolin Soccer som väl kom precis innan den här. Så att det är många så här små touches som är väldigt roliga för den som har varit med förut. In, i, ja, framförallt som, som sett en del film men som framförallt då sett Steven Chow och Kung Fu-filmer tidigare. Så det är ju härligt. Och det är väl också härligt för att vad jag har förstått så är de här fighterna de är ju rekryterade av riktiga gamla rävar i gemet. Alltså Sammo Hung började ju på den här. Mm. Men han jobbade två månader och sen så var det, det var lite för varmt och han hade lite hälsoproblem och han var intresserad av ett annat projekt, tror jag. Det var flera saker som... Det blev lite för jobbigt, tror jag. Så två månader okay. hoppade han av. Och sen tog Yen Wu Ping över. Ja... Och Yen Wu Ping så känner ju kanske publiken främst från Matrix-filmerna. Samma hung känner de kanske inte. Men det borde de göra. Men det är ju, ja. Ja, precis. Vi såg honom vi... ju senast i, i uh, Knock Off. Den var action director. Ja, såg vi honom så mycket där kanske? Nej, Jag vet inte. men du såg hans verk. Han, han är ju en jättebra, han är ju både filmregissör men framförallt kanske stunt coordinator och action director. Men han är ju också även skådespelare. Han har ju varit med i jättemånga Jackie Chan-filmer. Där han spelar kompis till Jackie och får göra riktigt coola fight-scener tillsammans med Jackie. Och herregud, det måste vi ju se. Någon härlig rulle med både Jackie och Sammo tillsammans. That's coming up on Pod Hard in the future. Men som jag förstod så tog actionen här fyra månader sammanlagt att spela in. Och om han var då två månader på den så bo, ja, det borde ju varit 50-50 Wuping och Hung. Men, men jag vet inte riktigt. Det är lite svårt att se på den här typen av koreografi också. Mm. Jag tror, pratat. jag läste lite snabbt bara, men jag tror att den här första fighten är regisserad av samma Hung och uh, de återstående av uh, Jen Wuping. Så den här lite mer grounded som som känns lite mer old school med, med riktigt utbyte mellan <laughs> de fightande. Ja, för här får vi ju tre stycken vanliga residents kliver fram och visar sig vara kungfumästare och stoppar yxgänget från att demolera bostadskomplexet. Så det är ju dels The Fairy som vi har varit inne på, skräddaren i Som har de här ringarna, stålringar runt armarna ja, som man slåss med. precis. Som slåss väldigt fint med dem. Dels den här mannen som bär mjölsäckar. Jag eller vad tror det är att någonting. han heter Cooley. <coughs> Cooley. Han slåss med stav. <laughs> ja. Ganska häftigt här när han slår bort vapen och slår sönder dem i luften och sånt. Men de här tre kungfumästarna, de visar sig på styrvalinan direkt och spöar skiten ur yxgänget som skramlar tillbaka till skurkledaren, den slämmige typen som dansade i början. Det här blir lite plotten. Ja, exakt. Det är ju väldigt så här, väldigt så här tv-spelsinflerad plott, verkligen. Men jag tänkte också att det finns ett, en teatral kvalitet här också. Det skulle gå att sätta upp det nästan som en pjäs. Den här, mm. den här begränsade platsen och de här karaktärerna. De känns ju som att de mm. rör sig ibland över en, en, en scen mer än, än ett rum, eller man ska säga. Verkligen. Ja, och 
jag inte missminner mig helt så eh, har väl skurkarna fått med sig eh, Steven Chow och eh, Sidekick. Ja, av oklar anledning. Ja, de håller dem eh, fångna. Mm, jag ska kasta och jag, och jag, och jag, på dem här. <laughs> ja. ja, precis. De ska kasta yxor på dem. Men det går inte så bra. Steven Chow kan ta sig ur ett lås väldigt snabbt när, när push comes to shove. Man säger. När yxan kommer farande, då är han ur, ur kedjorna direkt bara. Så de blir lite imponerade. Ja, du får väl kanske leva då. Det, det, eventuellt skulle det där vara en egenskap som går att ha användning av i framtiden. Vi får väl se. Du mm. kan också få bli medlem om du dödar någon. Kan du göra det? Ja, det har jag alltid tänkt eh, lyckas åstadkomma, svarar Stine Chow. Det är så märklig <laughs> sak att säga. <laughs> och, och ge sig iväg på detta uppdrag. Mm. Och han bestämmer sig för att ge sig på eh, det här, det här eh, stället med, med kungfumästare. Fast det har visat sig finnas en massa kungfumästare där. Men är vi där oh, redan? Märkligt. Ja, jo, men det är vi ja. De smyger tillbaka. Eller nej, vi, vi har en scen i stan tror jag där han eh, berättar för Sidekick att han kan buddhistisk eh, kungfu med handflatan. Och eh, då får vi se en flashback. Ja. <laughs> när han är, jag vad kan han vara, typ sju år gammal och eh, det dyker upp en lodis. <laughs> Med... I gränden liksom. <laughs> Alltså det är ju lite så här. Eh, Okej, okay, nu blir det lite pedovibbar här Hjälp Men eh, han eh, lyckas då Lura på Unge stackars Steven Chow En eh, manual För den här sortens Kung fu eh, Buddhistisk kung fu med handflatan eh, För 10 Hongkong dollar det visar sig lite senare att den bara kostar typ två cent eller någonting. Och att han blev grundlurad. Uh, ja, och han börjar öva ordentligt. Och han blir jättebra, tror han. Och så ska han försvara en uh, stum flicka som han blir trakasserad av bullis. Det går åt uh, pipsvängen. Uh, han är ju inte alls bra på kung fu, visar det sig. Och uh, blir spöd och uh, urinerad på till och med. Riktig förnedring här. Riktigt groteskt. Um, ja, klipp till det, tillbaka... det är där han får insikten att, att försöka vara god är helt meningslöst just det, peng, precis pengar och, och brudar får man om man är en elak jävel så, om så... man är en douche så får man allt livets goda precis men har han den här på? lodisen det är ju roligt, det är ju en av uh, Jenbo Pings uh, brorsor Jen Cheng Yan Jaha. <laughs> han är ju med i, i många av Wu Pings rullar och även jobbar som koreograf och så på flertalet. Och vi i väst kanske känner igen honom. Han, var med lit, han har jobbat lite på Matrix, men bara som tränare tror jag inför. Annars jobbade han på Charlie's Angels-filmerna lite mer i någon, i någon koreografkapacitet. Mm. Okej, okay. ja, äh, han, äh, det, det stinker verkligen på skärmen när han dyker upp. Han ser riktigt jävla risig ut. Äh, ja, men t- klipp tillbaka till nutid. Äh, Steven Chow berättar för Sidekick. Ja, äh, så att äh, nu, ska vi, äh, nu ska vi typ äh, bli gangsters. Äh, vad, vad ska vi göra? Ja, vi kan ju ta och... Äh, vi kan ju ta och råna den här stackars lollipop-säljande flickförsäljaren där borta. Flickförsäljaren? Gla- den glass- kvinnan. Ja, glassförsäljare, just det. Det är inte ens en lollipop. Fan, vi stryker det där. Det dyker upp en lollipop, dock. Just det. Så här är det. <laughs> Stryk allt det där. Ja, och tillbaka i nutid Steven Chow och Sidekick de, de fattar att det, det är liksom det är skurkaktigheter som gäller nu så att de springer fram och norpar varsin glass hos en glassförsäljare den stackars kvinnan står helt mållös inför detta ja, eller det är ju samma stumma flicka som Steven Chow räddade men det framkommer inte riktigt än va? För nu springer de väl bara iväg Nej. och hoppar på spårvagnen där och så står han med glassen och bara <laughs> ondskefullt ja, det, skratt. Det är helt det fantastiskt. Är fantastiskt. Just den scenen är helt underbar när han lämnar 
Precis, på den här spårvagnen. Och vilket jävla skatt alltså. Det måste ju vara det vidrigaste skatt någonsin. Alltså man hatar ju verkligen Steven Chow där. Jag gillar också ha, att han är... vilket jävla rövhål. Att han är så nöjd med den här onda handlingen. Att han har snott en vaniljglass. Det, det, är... ja. det, är liksom, det, det här är hans peak. Äh, Äntligen, ondska! Nu, nu har jag verkligen visat Axe-ganger, nu, nu, nu får jag Nu är det gratis insläpp här som gäller liksom. ja. Jag har stulit en glass och skrattat hånfullt åt försäljaren Ja, mycket bra Hon visar sig senare var äh... den här klubb Alltså inte en klubb, utan en klubba Klubbflickan Uh, ja, men Som den här flickan alltså, Det här verkar ju vara ett återkommande inslag I, i Hongkong-film För det här, det känns som jag har sett det här tusen gånger Med klubbförsäljare att, uh, Är det Nej, men att en kille och en tjej Träffar varandra när de är små När de är typ 7-8 år Och sen så ses de inte på 20 år, och sen så möts de Och så är det liksom, det är menat att det ska bli Dem liksom Men är det det så här, blir det verkligen dem Alltså är det inte bara att Steven Chow ska Hitta tillbaks till Till den Oskuldsfullheten som han en gång Hade som barn, han trodde på Att det fanns en godhet Ja absolut Men det insinueras väl Någon sorts romantik också jag vet inte. Så som han beter sig är det svårt att tro. Men okej, okay, det, det kanske... <laughs> ah, ja. Skitsamma. Ja. Eh, I alla fall, han återvänder ju till eh, skådeplatsen. Den här eh, dekiga bostadskomplexet. Då. Och eh, försöker sula iväg knivar på hyresvärdinnan. Men det går ju så där för att knivarna fastnar i hans egen kropp hela tiden. <laughs> Hänvisade John Wick 3 till den här scenen, tror du, i, i deras knivscen. För det fastnade ju väldigt ja, mycket knivar i, i, i alla där. Det är sant. Det Han får... <laughs> ser ju väldigt smärtsamt ut när Sidekick ska kasta sin kniv och sticker in den i <laughs> Steven Chows sida, liksom. Sen drar, liksom... Råk, så stannar den kvar där och så drar han bara ut skaftet och slänger iväg det på hyresvärdinnan som får den i, i pallet. Liksom. Ja, det är ju ja. fantastiskt. Och sen vänder han sig om och så frågar han vart fan tog kniven vägen? Och, 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 och han svarar någonting nej, den, den åkte in här. <laughs> det, det där verkar vara vanligt i, i Eagle Shooting. Jag tänkte, det finns två tjänster som hänvisningar till Eagle Shooting Heroes eller om det är vanligt förekommande i kantonesisk film för att i, i den så är det en som ramlar på en kniv som försvinner helt och hållet in i, i ryggen och, de, och, och, och den andra håller på att leta efter den så här, vart, vart är kniven? Så där, och, och, så. och där får jag även en förgiftade läppar som blir jättestora och det får ju Steven Chow här också så jag tycker att det där är är någonting. Precis. Uh, <laughs> ja. Hyresvärdinnan får ju korn på honom och börjar jaga honom. Och här blir det ju roadrunner för hela slanten. De springer ju som det vore tecknat med benen i sån här virvelvindskomposition uh, liksom. Och det är ju en uh, fullständigt galen jakt som äger rum över tid och rum känns det som. Till klassisk musik uh, också. Ja, precis. Det är ju precis. Det är kronan över it. Punkten över... Fan. Skickar du över en national ansiklopedi, Jonas? Att jag kan ja, hitta lite ord igen. För att det har ju hänt något. Jag är ju tjuvkopplad. Ja, hur mår du? Hur står det till egentligen? Nej, du verkar ha fått en lätt stroke här, Anders. <laughs> ja, men det är ju i alla fall en ytterst lätt stroke. Eller så har du bara rammat en, en billboard med huvudet före, precis som hyresvärdinnan till slut gör. Ja, och det är Hon ju typ, gör... det brukar väl gråben göra lite hip som ja. ramma billboards. Precis, hon gör ju ett så här superhopp över Steven Chow, men så råkar det vara en billboardskylt i vägen. Så att hon fastnar på den, plaff, och sen så glider hon långsamt ner, precis som en men, äkta... Men tecknad figur skulle göra. Ja, och när Steven Chow använder knivbladet som sticker ut ur armen som backspegel är ju... Ja, oh, det var snyggt! <laughs> det var riktigt bra! I love that bit! Oh, det är bra, så bra. Ja. 
Detaljarbetet. Han, Detaljarbetet. Han får ju någon jättekonstig... Sen kommer en jättekonstig scen när han är uppe i någon sorts... Vad kallar man ens? Alltså trafikljustorn. Mm. Jag vet inte ens vad man ska jämföra det med i västerländsk hänseende. Men det är ju i en korsning där det finns en massa trafikljus. Och så finns det även... Det är som en... En stor metallcylinder. Ihålig. Ja, och det verkar vara där han hänger ibland. Där är Men han där uppe... dunkar ut uh, sorg och smärta och gift. Och skador verkar det som. Ja, och han tycks ju använda sig av den här tekniken då. Den buddhistiska kungfun med handflatan. Precis, Buddha fist. Precis, och när jag möter upp med, med sidekick senare så verkar det vara som att han inte minns att han har gjort det här alldeles nyss. Så att han bara, nej men nu mår jag bra. Va? Men du hade ju tre knivar i dig, du kan ju inte må bra. Uh, nej men det är inga problem. Jaha, jättemärkligt. Um, hur som helst, de får i alla fall audiens hos um, um, storskurken. Nej, så här är det ju. Det är, det, så blir det inte än. Först dyker ju de här uh, två näst bästa yrkesmördarna. Ja, de ser dem nu. Precis. Det är ju jätteroligt sen också. De står och spannar på en, en, en kvinna. Och sen kommer de här mm. två blinda gubbarna med en jättestor, ja, vad heter det? Citra eller en kinesisk sån harpa. Vad heter det? En, mm. en kin eller någonting. Och täcker för deras vi. Och de bara, ur vägen, ur vägen. Men sen så är, är det ganska roligt ändå att de här blinda männen går med den här jättestora harpan och bonkar in i väggen. Så då börjar de skratta istället. <laughs> Roliga gubbar typ. Och de roliga gubbarna, klipp till, de är hemma hos skurken ehm, och får veta då att ja, men ni är ju de bästa yrkesmördarna i hela landet. Nej, nah, fast vänta nu här, bästen är faktiskt bäst. Jaha, ja men, men han blev ju vansinnig till slut så att han är ju inspärrad på mentalsjukhus just nu. Jaha, men då är det ju ni som är bäst. Ja, möjligtvis, möjligtvis. Ja, men då kan ju ni bege er till det här bostadskomplexet och... Wacka de här hyresvärdinnan och hyresvärden som ju har visat sig vara ännu bättre. Nej, Nej det, det, det avslöjas inte än. De ska wacka de andra tre. De kommer Förlåt, att avslöja sig nu. Vi tar om det. Uh, ja, vi. och uh, bästen... Fan! Nej, ah! vi kör bara på. Förvirring Fortsätt. är vårat uh, motto. Fortsätt, vad händer? Vad händer? Ja, alltså de, de här herrarna en av dem spelade av Fung Hark On. Trevligt att säga honom. Skurk mm. i alla sammanhangfilmer på 70-talet i alla fall. Eh, och in på 80-talet. Eh. Det känns som ett väldigt litet universum, allt det här. Alla gamla skådespelare återvänder ju liksom jo. olika bitar. Absolut, så är det. Eh. The Beast sen spelas... Han har inte, jag, jag har inte så mycket erfarenhet av honom. Han spelar så Lung Siu Lung... Men han började som sån här Bruce Lee-klon. Och som jag kunde läsa mig till så ska han vara en av Steven Chows favoriter som, som ung. Ja, och han hade ju inte gjort en skådespelarroll på 15 år innan han gjorde den här. Han hade ju varit affärsman. Uh, nu är han tillbaka. Och så blev han tillbaka lockad till strålkastarljuset av Steven Chow. Då. Jag är en fin roll. Men, 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 äh... men nu går händelsen i förväg. Nu är det de här uh, harpisterna. Som ska... Harpisterna. <laughs> som ska spela mm. ihjäl kungfumästarna. Och, Och det gör de ju verkligen. Kronis tycker ju med direkt. Han går där i, i en mörk gränd och så spelas mm. det och grenar faller sönder. En katt klivs. Hur kändes det? Ja, det var ju i alla fall gjort på ett smakfullt sätt får man ju säga. Utan man ser ju en katt hoppa ner från en... En höjd av slag. Och så får man bara se katten skugga mot ett plank. Och då ser man att den klyvs i tur, liksom skuggan. Så man får så här föraningar om att oj då, det händer jättekonstiga saker här. Och den här killen då får ju liksom också så här, vänta nu här, det händer något konstigt. Och typ vänder sig om och sen så, så ryker huvudet. Mm. Ja, och eh, de två återstående mästarna får göra gemensam sak då för att försöka kombattera de här yrkesmördarna. Det går ju ganska bra. 
Och slåss ju här mm. då alltså mot ljudvågor får man förmoda. Ljudvågor Så. som blir svärd. Eh, precis, och eh, ja, det, det, men ibland så blir det ju knytnävar också, det var inte helt eh, såklart. Eh. Så småningom blir det ju en armé av eh, levande döda. Just det, så, men ja. jag menar han, eh, The Fairy får ju en del eh, ganska hårda knytnäverslag eh, i form av vindpusta då. Eh istället för svärd så att det var lite luddigt kanske presenterat det här men novell det var ju ändå en mycket trevlig visuell liten aperitif här vi fick mm. joda joda men de här båda herrarna kungfumästarna de blir ju ganska hårt påpucklade och ligger och kvider till slut men innan de avlider så steppar då hyresvärden och hyresvärdinnan in och visar sig vara ännu bättre kungfumästare. Hyresvärdinnan besitter ju något som folk kallar för lejonvrålet, en mytomspunnen teknik där hon helt enkelt skriker sönder sina motståndare. Det är väl precis vad som händer med våra, eh, vad kallar du dem? Harpister. <laughs> Harpister. Mycket bra. Mycket bra, välfunnet. Harpisterna, de slungas ju iväg och deras kläder perforeras. Och, ja, det återstår inte så mycket av dem alls faktiskt. Hyresvärden har ju någon form av, är det någon slags tai chi va, som han kör? Han använder ju deras egen styrka mm. emot dem. Han Just det, han blir, han blir som en gummiman liksom. Ja, eller som under de, vattnet de försöker... nästan. Och ja, just det. Sig och... Ja. det är väldigt härligt. Han dyker ju ner bland dem och eh, hänger på dem liksom. Eh, och när de försöker slå honom så slår de varandra för att de studsar på hans kropp mm. över på den andres haka typ och så fram och tillbaka och så här, Åh, vad är det som pågår? Vad är det som pågår? Åh. Det här är roligt. Men mm. dataeffekterna är ju ganska eh, grova. grova, men det är ju fantasifullt och eh, de används ju på ett, eh, ett roligt sätt så att det, det känns ju hela tiden väldigt cartoony och eh, alltså det, de träffar rätt ändå. De behöver inte se fotorealistiska ut, liksom. det finns ingen anledning. Så det, det tycker jag fungerar bra. Mm. Ja, och nu får vi då äntligen den här scenen då hyresvärdinnan bara uppenbara sig i den slämmige skurkens bil och gör den här Bruce Lee-hotet. Och det här tvingar ju då superskurken att helt enkelt, han får ju försöka... Get the beast out of retirement. När de åker därifrån och han, de råkar tutta eld på hans hår. Ja. <laughs> han kan inte få stopp på det, det brinner och brinner. Och sen är det en bild utifrån när bilen åker iväg och det bara så här, man ser att det ryker ut ur den. <laughs> det var roligt. Men nu är han ganska underminerad. Nu är han inte så farlig längre som han var i sin introduktionsscen. Nu. Nej, det har gått snabbt faktiskt. Ja. Gått snabbt ut för. Men det är också hanterat på ett mm. väldigt eh, fyndigt sätt här. Det är ju ganska roligt att man tänker på det. Vi introduceras för en skurk. Den skurken blir ganska snabbt så här eh, snäppad liksom. Ja, underminerad. Eh, fan, du är ju ingenting egentligen. Det är ju jag som är en mycket större skurk. Och den här skurken, ja, dels så blir han ju underminerad men han blir ju också ersatt i ett senare skede av The Beast. Så att det finns ju alltid en större skurk, ett trappsteg till liksom, på <laughs> trappan. Och sen, men i, i, i slutändan vill ju, ju Beast, då är han ju lite omvänd också. Ja, precis. Det finns en väg, det finns en väg ut. Alltså att, att vara sämst kanske inte är något att sträva efter. Ja, men Steven Chow han kallas ju då in av slämmoskurken. Han ska han ska ju alltså infiltrera mentalsjukhuset och eh, ta sig in till The Beasts eh, dörr. Som ju då uppenbarligen är samma dörr som var med i The Shining, eh, märkligt nog. Men eh, det kommer en stört flod av blod eh, från den dörren mm. i en synvilla. Mm. 
Men när Steven Chow väl öppnar dörren så sitter ju The Beast på toaletten och väntar på honom typ. Men hur som helst, The Beast, han är ju en ganska... Det är ju inte så att man så här, oj vad skräckenjagaren den här personen är. Utan det är ju en gammal man med hårtestar på huvudet. Med en så här dekig underskjorta och alltså, lite kortbyxor. Och, och ser lite allmänt... Plastflipflops. Ja men så här lite gubbtjock och ja men verkligen så här... Det är en gammal gubbe liksom. Ja, det är ingen som är imponerad. Som inte... Nej, speciellt inte när han visas upp då. Eh, paraderas upp för den slämmige skurken, ledaren för yxgänget. Jag tror att han har gått i fel dörr, ha. helt enkelt. Ja, men precis. Han uppmanar ju sina underhuggare att ja, men fan, ge på den här killen så jag får se om man kan slåss. Och ja, Steven Shaw försöker ju. Han springer fram och typ petar honom på pannan typ och springer iväg. Hjälp! Uh, men så är det en annan skurk då, som kommer fram och börjar uh, smocka uh, The Beast i ansiktet. Och han bara, ge mig mer, ge mig mer! Och sen så till slut så exploderar han. Och visar att han minst han har vad som krävs. Han har ju bara varit på mentalsjukhuset för att... Uh, fan, det fanns ju inga värdiga motståndare där ute så då kan han ju lika gärna sitta på mentalsjukhus liksom. Men ja, nu kanske ändå de här hyresvärden och hyresvärdinnan kan vara någonting. För de har ju kommit hit till ja, eh, yxgängets eh, hus liksom. De, de har ju en nattklubb där utanför. Och där sitter de i jättesnygga kläder, får man ju säga. De är riktigt skarpt klädda här. Mm. Jag älskar hyresvärdens kläder. Uff, riktigt tajta byxor. Mm. Härligt. Men varför är de där? De ska göra upp med ja, om någonting, säger de. Ja. Dila, men, ja. Nej, men de är ju där för att uh, göra slut på yxgänget. Uh-huh. Uh, de har beslutat sig för att uh, nu får vi nog, vi bara ja, sätter på dödar dem allihopa. Ja, det är enda, Exakt. Enda men möjligt. bästen kommer emellan och visar sig vara en tuff motståndare. Uh, inte ens lejonvrålet kan rå på. Uh, inte förrän de lyckas uh, få tag på en begravningsklocka och förvandla den till en uh, megafon då först blir ju faktiskt uh, han lite spak mm. det är ett bra där. men uh, han lyckas lura dem och uh, så blir det någon sorts uh, mexican standoff <laughs> eller mexican wrestling kan man väl säga då han har några så här blomknivar som han har som sista grej som han sticker i dem. Och sen ligger de och, mm. och, och wrestlas. Ingen kan avsluta mm. nu helt, helt plötsligt. De är låsta så här. Exakt. Så då tycker ju då den slämmige skurken för gänget att uh, fan Steven Chow, du kan inte du springa fram och, och nita dem? Uh, ja, ska jag det? Ja, okej okay då. Och då springer jag fram och uh, slår till uh, bästa. Mm, han tar ställning. Ett märkligt val, helt plötsligt bara. Från ingenstans också. Väldigt verk- märkligt vägskäl. Det är ju inte så att han har fått en uppenbarelse eller någonting, utan han bara går fram och, ja. Nej, äh, men vad fan, nu är jag på den goda sidan. Ja, men under den här fighten har det väl ändå visat sig lite vem som, vad som är, vad som är hyggligt liksom. Vad är, vad, är, vad är det hyggliga att göra? Det hyggliga att göra, ja. Och det är att slå ett bordsben i huvudet på bästen. Precis. Men det är ju ingenting. Uh, be- Bästen blir arg. Avvecklar av hyresvärden. Själv, hyresvärden. Han blir arg, va? Herregud, som han blir arg. Han uh, mosar ju ner Steven Chows uh, huvud i uh, golvet. Det är roligt där när, när han har uh, mosat Steven Chows huvud ner genom golvet. <laughs> Steven Chow tar en liten pinne eller vad det är och uh, bonkar symboliskt igen. Ja, bonkar är nog fel, fel uttryck skulle jag säga. Snuddar hans, hans, hans arm kommer ju upp som en så här vinglande liten blomma i en hård orkan typ. Och bara sakta, sakta, sakta så lyckas han typ liksom placera pinnen mm. på bästens ansikte typ. Han markerar sitt motstånd och det är ju då tillräckligt för att bästen ska fortsätta mosa hans huvud. Uh, hyresvärden och hyresvärdinnan steppar in uh, räddar Steven Chow springer iväg med honom tillbaka till bostadskomplexet som numera är tomt då de har uh, fått alla uh, in, evakuerat alla invånare 
Men som tur är så kan de puppifiera Steven Chow här. Det blir verkligen extremt symbolistiskt och väldigt övertydligt. De visar till och med en bild på en fjäril som kommer ut ur sin puppa. Och det är verkligen samma sak här. Då. Bara att Steven Chow är invirad i bandage för att han är så sönderslagen. Bästen kommer väl att se fjärilen flyga förbi också. Oh, För puppningen här måste ju gå fort. Vi snackar ju ja, minuter och, och bästen har ju passat på att ta över titeln som yxgängets ledare. Han, har ju, han slog ju sönder ledarens huvud så att den flög flera gånger runt sitt eget... Vad säger man? Sin egen axel. <laughs> sin egen axel. Alltså hans egen axel. åkte runt halsen flera gånger liksom. Mm. Både sin egen axel och eh, hans så... egen axel. Ja... Så att han är ute ur leken. Så nu är han på sin fin kostym, bästen. Och gör sig redo att skicka in hela jävla gänget. Så det blir en fet fight mellan den nyblivne kungfumästaren Steven Chow. Som nu är, är klädd som Bruce Lee. Och också yes, och kör och... hans klassiska moves där när han kör de här en serie sparkar där. Och sen känns det ju lite som, för de kallar ju honom The One också. Och sen känns ju fighten ganska inspirerad av när Neo slåss mot alla de där Agent Smith. I Matrix Reloaded tänker jag på. Ja, de gör ju till och med en liten... Som en liten... också <clears throat> koreograferade. Man får väl en sån här överblicksvy också. Och Steven Chow hoppar väl runt som en flipperkula liksom. Och sparkar och slåss. Och så får man de här sköna flipperljuden mm. samtidigt. Bara ping, 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 ping. Jag får spela lite flipper för, för någon hälsan. Det var bra. Ja, du kände igen dig. Jag kände igen mig. Ja. Nej, det fanns inget Kung Fu Hustle-flipper där. Men det borde du ha gjort. Helt klart. Men då blir det dags för en envig mellan Steven Chow och Besten som inte riktigt går till Bestens favör. Han får jättemycket deng. Men då visar han sitt hemliga vapen. Han har ju ytterligare en teknik som han inte visat. Och det är någon sorts padd. En paddmissil kan man väl säga. Ja. Gamla paddan. Han, ho- han hoppar ner på alla fyra, kväker som en padda och flyger iväg som en missil med huvudet före in i Steven Chow och åsamkar lite rejäl smärta. Ja, och det blir lite fight hit och dit och ja, det slutar med att Steven Chow flyger upp i himlen efter en riktigt härlig uppercut. Hoppa på en örn, Han, kommer ner som en meteor. Passa på, passa på att hoppa på en örn, ja det är ju jättefint. <laughs> och sen flyger han ner och... När man ser honom som eldklotet bara i, i bakgrunden. Det är ju häftigt. Är det Armageddon typ? Och då får vi då till slut den här, en Armageddon i form av en Buddha-handflata. För man får ju se en sån här Buddha-staty eller figur i himlen liksom. Samtidigt som Steven Chow ja, planterar sin enorma Buddha-näve över paddan då. Som bara... Mm. Squashas. Det är en rolig uppdatering visuellt av de här, alltså så här tidiga Wusha-filmer tänker jag på, när, när de så här de har ju ofta när de sprutar så här el och sånt där genom händerna och, och, och grejer. De, det känns som en uppdatering av, av des, den typen av specialeffekter. Ja, jag fick höra att innan man började porträttera Buddha som en, en figur, porträtterade man Buddhas fotavtryck i lera och sand. Och att det var så man liksom sa ah, Buddha har varit här eller ja, så. Så att det här med handen kanske kan vara en liksom hänvisning till den traditionen. Eller så är det bara en cool hand som mosar saker. Uh, Steven Chow saves the day. Uh, och precis som du var inne på tidigare så bästen uh, han vill ju lära sig av en, sin nya mästare uh, denna nya fantastiska teknik. Mm, allt förlåtet. Steven Chow öppnar godisbutik. Ja, och uh, hans... Uh, ja, Sidekick. du vill inte säga kärlek. Men, men den, här, mm. uh, den här kvinnan då, hon dyker upp och... Uh, ja, vad härligt. Du har öppnat en godisbutik. Jajamän, kom in och börja jobba hos mig. Ja, men det ska jag göra. Härligt. Uh, the end, antar jag. Jag tycker folk ska titta på den här. Och sen kan de göra... Istället för att lyssna på det här avsnittet. Uh, ja, nej, men det här... Bra, då kan ni, stäng... ni kan stänga av nu. <laughs> uh. Och så går ni och tittar på filmen. 
Och så behöver ni faktiskt inte återkomma för det är kanske bara några sekunder kvar av avsnittet. Så det är ju supersmart av det Anders. Bra jobbat. Det är alltid härligt att se Steven Chow i in action. Um, fan, han borde göra mer sådana här rullar. Han försvann lite sen. Vad var det som hände med Steven Chow? Va? Nej, men han har ju några till. CJ7 kom ju efter den här. Den togs väl emot lite sämre, men den har ju, den har ju sina kvaliteter. Journey to the West heter den. Var, den var ju fantastisk. The Mermaid var väl kanske lite ojämn, men den hade ju också fantastiska stunder. Och nu är det ju utannonserat. Det har ju florerat rykten i åratal, men nu, nu säger ju Steven Chow att Kung Fu Hustle 2 är på gång. Oj, häftigt. Så... Ja, vad härligt. Får väl se. Det ser man ju framåt i så fall. Får se vad som mm. Han gjorde ju precis nu ett lite mer lågmält eh, dramakomedi. Eh, New mm. King of Comedy. En, också en variation på sin egen tidigare King of Comedy. Han vill ju inte uh, vara ja, framför men... kameran så mycket. Han, han, uh, har ju mm. liksom, han förflyttade sig väl lite stegvis. Man märker ju redan det här att han lämnat över lite mer till en ensemblefilm. Och sen, sen gled han in bakom kameran, helt enkelt. Mm. Ja, men vi kan i alla fall konstatera det om Kung Fu Hustle att det är ju precis som Bill Murray sa The supreme achievement of the modern age in terms of comedy. Man är, man är lite slö nu mot slutet, känner jag. Du, man, det har varit... Jag gillar ja. Peace out, man! Woho! Det är en fjäril där. <laughs>